0: Hej, jeg hedder Hasse,
1: og jeg hedder Lasse,
0: og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse, det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt
1: derimellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker, det, det første, vi skal snakke om, det er lidt uh, en, en opfyldning på, uh, hvad der vi snakkede om sidste uge. Der nævnte vi, at uh, Nau- Nauka, som vi har fundet ud af, den hedder, er kommet op til ISS.
0: Uh ja, yeah, det, var, det var godt nok at se at ja, den kom op og ikke blev ja, efterladt i kredsløb.
1: Yes, så det er jo det her nye modul, der skal sættes på den russiske ende af ISS i stedet for det her PIRS-modul, der har siddet før. PIRS-modulet, det blev så koblet fra og er ligesom blevet smidt væk. Hvad er der egentlig sket med det? Er, det? er det brændt op i atmosfæren, eller hvad har de gjort af det?
0: Øh, ja, så godt og vel det. Er så er det skudt eller sænkt ned med en uh, Progress, som så har taget PIRS-modulet med ned og så brændt op over den indiske ocean. Det er der, man typisk gør det. Så der er der er plads nok, og der er ikke lige, man rammer ikke lige nogen. Og det, ja, det er der, man sænker store, store ting fra rummet ned. Hej, klipper Hasse altså her. Jeg så snakket om, at det er det indiskudsean, som det her PIRS-modul er ned i. Det er altså i Stillehavet, og det er også der, man typisk sender de her store
1: moduler ned. Der er ikke så mange mennesker, man de rammer. Tilbage til podcasten. Alright, så de, de har simpelthen fået, fået sørget for, at det ikke flyder rundt i rummet. Ja. Det er vi jo store fans af, at man ikke sviner. Nå, i hvert fald, de har, de har fået taget Pierce-modulet af, og så har de simpelthen sat Nauka på, i stedet for det her nye Science-modul. Det er jo i princippet lidt mere end Science. Det er jo også, der er jo også noget, nogle, er der ikke, toiletter ombord, og sådan lidt almindelig beboelse, kan man lige kalde det. En, en lille smule, jo, og så er der jo også docking på, på Nauka. Lige præcis, så de kan få en, en ny progress på eller Soyuz. Der var jo bare lige det, at da de fik den ombord, så gik der jo hvad en... Små 30 minutter, og så, øh, så var den gal igen. Ja, der så godt noget om det. Ja, de uh, om ombord på Nauka begyndte jo så at sætte i gang. Og øh, det sørgede så for, at uh, ISS's uh, attitude, altså dens ja, orientering, hvordan den vender, den begyndte at dreje. Og det er ikke så fedt, de, de var jo ude til at starte med, at det var sådan, at ah, det er kun 45 grader, der sker ikke noget. De fandt så senere ud, at den faktisk havde drejet en, en små 500 grader, altså sådan en halvanden gang rundt øh, altså rumstationen. Så lige øh, lavet ja. sådan en, et tyndig rull halvanden øh, gang rundt, så den ligesom forkert. Og øh, altså, det var ret langsomt. Det var ikke noget, Astronauten umiddelbart havde lagt mærke til, til at starte med. Og altså, de har aldrig været i fare, men det er ikke så fedt, at der sker noget ukontrolleret ombord på en rumstation til, ja, jeg ved ikke hvor mange milliarder dollars, så de var en lille smule øh, stresset, men øh, ja, de, de tændte for nogle, øh, nogle, nogle modmotorer så vidt jeg ved, var det det?
0: Ja, på, på svester som er det russiske modul, øh, eller andet russisk modul, der er, og så også på, på, på en anden progress, som sad deroppe, for ligesom jeg ja, og modvirke den her øh, Nauka, som begyndte at, at tænde sine motorer for, for at stabilisere den. Ja, det var vist noget med, det var omkring sådan noget, Æf, en, en grad eller sådan noget, en halv grad i minuttet eller sådan noget. så det var ikke sådan vanvittigt øh, hvad man siger det ikke sådan, nogle, de sådan rundt, kan man sige, men når man øh, jeg så nogle noget videoer derfra, og der kunne man sådan over sådan en lapse over tid kunne man se, hvordan sådan okay, den her rumstation, den, den holder ikke sin, sin attitude, sin orientering omkring jorden, den, den drejer altså nu, og den bliver ved, og
1: den bliver ved <laughs> ja, det, det var jo egentlig ikke, ikke så fedt jeg tænker, det altså de de har jo ikke rigtig været i fare, de her astronauter, der har været ombord, men man må godt nok være en lille smule rolig alligevel. Men der var så altså tale om, at de, de havde deres professionelle cool med sig og ligesom sørgede for at holde hovedet koldt og, og arbejde ligesom bare på at løse problemet. Hvilket de jo heldigvis har fået gjort nu her, så nu vender rumstationen altså rigtigt igen med hvad skal man sige, undersiden nedad, om man vil. Der vendte nu jo lige kort forkert. Det var så være en smule underligt Hvis man er vant til at sådan noget som Cupola jo ligesom vender nedad At det så lige pludselig vender den anden retning ud i det Mørke tomme rum Det må altså være lidt spøjst
0: Ja lige præcis, hvis der var at i det her modul Hvor man kan kigge ned mod jorden De her ja, syv øh, glasvinduer der er Og så
1: kigger man lige pludselig ud mod det sorte rum det, Så må man tænke der er noget galt her ja, det Er det sådan lidt øh, Nogen har vendt huset på hovedet det, <laughs> Ja det, det er lidt underligt Det er svarend, der den vender forkert Men øh, ja de, de har heldigvis vendt den rigtigt nu her. Det har jo så desværre skabt nogle, nogle problemer, øh, eller i hvert fald nogle øh, timingsproblemer, kan man sige. Det kan man se, sige, ja, fordi øh, med, med Naukas lille, øh,
0: ja, både det, den var lidt forsinket på at komme derop, men nu også med sin lille dans med ISS, om man vil. Så er, øh, skulle der jo ellers have været den næste flyvtur med Starliner, deres orbital flight test øh, nr. 2 her. Den er så også nu også lige i skrivende stund her, eller optagende stund, blevet scrubbet for i dag. Men ideen var altså også, at den også skulle have været op for et par dage siden. Starliners orbital flight test der, det er jo der, hvor man, man har jo så nu med Dragon og ISS. Så kan man komme derop til fra amerikansk grund nu. Og så har Boeing deres bud på at få sendt mennesker op for USA igen. Det er så den her Starliner, som er... Ja... Yeah. Lidt mere klassisk, om man vil, til, til så man måske kender fra, fra, ja, tilbage fra Apollo-tiden. Det er
1: mere en klassisk kapsel, sådan en, en kejleform. Det ligner op. virkelig, altså sådan, jeg tænker straks sådan Apollo-kapsel, når jeg ser den der Starliner. Det er jo den der netop sådan kejlestup med faldskærm op på toppen og sådan noget. Altså, det, den er meget, meget almindelig sådan i den forstand. For i hvert så altså har jo uh, Boeing arbejdet rigtig lang tid med den her Starliner.
0: Uh, der er jo uh, en Opel Flight Test uh, sidste år, som vi uh, er mindst, vi har snakket om her i... Uh, ja, jeg føler, i... vi har nævnt den på et tidspunkt. Ja, det, <laughs> det er sådan, når man lavede podcast i, i et års tid, så <laughs> lidt. Um, så, uh, så der kom det desværre ikke helt op til ISS. Det kom jo, uh, at ja, de løftet op med, med fra en raket fra United Launch Alliance, men de, deres, måske, det sidste skridt fra at være i kredsløb til at komme op til ISS, det, det gik altså galt fra, fra deres første test. Og så måske, at det kom der selvfølgelig en større undersøgelse for, hvorfor det gik galt, og så fandt både NASA og Boeing ud af, at der var sådan en fin liste med 80 forskellige ting, de skulle nå at fikse inden næste gang. Ja, det er altså ja.
1: også en, en ok liste med, med sager. Og det har de ja. så været igennem nu her, eller hvordan? Ja, lige præcis, så nu har man simpelthen bare taget det i skidt, og det er også derfor, det har taget så lang tid fra
0: Orbital Flight Test 1 til nu 2 nu her i, jeg ja, har lige startet august måned her, men det, det bliver nu lige skubbet lidt her i et par dage, og så forhåbentlig så kommer der sådan en test, og det bliver jo, det er jo en test, så der er ikke nogen personer ombord på den her, men ideen er jo, der på et tidspunkt skal være et crew ombord, på samme måde som folk kommer op med, med Dragon, så kommer man altså nu bare også komme op med, med en Starliner,
1: den her, den her Starliner, den bliver så i princippet bare smækket op ovenpå en af NASA's egne raketter. Hvad er det for en af dem, den bliver sendt op med der?
0: Uh, jeg tror ikke, det er NASA's. Det er United
1: Launch Alliance ULA, uh, som, uh, som sender jeg? den op. Og hvad? Ja. Men hvad er det så for en raket? Det er jo lige det, jeg ikke lige kan huske nu her. Ah, den er kompatibel med både en, en Atlas 5 og Delta 4 og i princippet også Falcon 9, hvis man gerne vil bruge den. Så den kan sendes op med en hel del forskellige. Så det er jo i princippet bare meget smart at den kan bruges på, på lidt af det hele.
0: Ja, her bliver det så, i hvert fald for til Fly bliver det en Delta 5, og det er sådan lidt sådan, det ser lidt sjovt ud, for det ligner, at øh, i og med, at den her kapsel, øh, den her Starliner-kapsel her, den er sådan relativt bred i forhold til, øh, til toppen af den her Delta 5, så lige, der er der sådan en lille skørt på, for lige at give lidt bedre aerodynamik, så øh, når man skal op igennem, det ser, det ser lidt pudsigt ud.
1: <laughs> det er, man må nødt til lige at, at tilpasse lidt, kan man sige.
0: Ja. Okay. Men ja, så der er så lige Der er skille ting, der har skubbet lidt Til alt, der nu gang skal op til ISS Men vi øh, krydser fingre for At Starliner får en fin flyvtur Snart op Og øh, der nu bliver endnu flere måder at komme op øh, til, til
1: ISS på. Og så tænker jeg også, at øh, det kunne være rigtig fedt Hvis øh, Naoka lige begynder at holde op med At hikke, eller hvad det er, den gør <laughs> <laughs> ja. Det er øh, ja. ja. Uh, det skal jo ikke sige uh, apropos uh, Nauka her, det, uh, det er altså ikke uh, russerne, der sådan aktivt er i gang med at prøve at f- op, det har, uh, det har de både selv og NASA været ude at sige, at der er altså ikke noget, uh, noget ondt blod der, det, der er ikke tale om, om decideret uh, sabotage, i hvert fald ikke fra deres egen side. Man er slet altså ved at undersøge, hvad der lige foregår her, det er altså ikke noget, man har fundet ud af endnu. Ja, men jeg øh, mindste fornyder, at Naoka nu er lødt tør for at til de her
0: motorer, så der er, sådan, der er ikke mere at komme efter. Øh, fordi de fik brændt igennem det hele. <laughs> den her, det her
1: skub, hvad man siger, rundt. Så ja. Ja, okay. Så, så kan man sige, så kan den heller ikke rigtig så meget mere op. Nej. Heldigvis. Ja, alright. Det har nok bare været ja, en fejl. Højst sandsynligt. Vi krydser fingre for, at der ikke sker mere på, øh, på Naoka-fronten. Udover gode ting, selvfølgelig. Helt klart. Hvis de nyder deres nye... Øh, deres nye øh, boligområde, de der russer Det tænker jeg, de er glade for at få lidt mere plads Det gør os mig. Og øh, når vi så øh, har snakket med øh, ISS Så kan vi lige tage et øh, hop tilbage herned til jorden Ud i vores, øh, vores e-mails Fordi vi har nemlig fået, øh, fået en mail Fra øh, en gammel kending I vores, øh, yeah. ja, n- ja, sådan Søger du fast? Segment Brevkasse med Hasse og Lasse Vi har nemlig fået en mail fra øh, Mathias Hilde Ja, og øh,
0: Mathieu Hilde jo så. Øh, Tillykke med et helt år som podcasters og mange, mange, mange downloads. I er godt på vej til at blive otte-famous. <laughs> tak, tak. Det vil vi også gerne. Hun <laughs> øh, så. så i blodmåden her den 24. Ja, juli, må det så nok at være. Jeg var ude og gå en tur, der fik øje på den, og da jeg var noget hjem for at gøre min mor og far opmærksom på det, var den røde farve allerede næsten helt væk. Dog så månen meget stor ud Anyway, dagens spørgsmål kom så her. Hvad er det helt præcist, der skaber illusionen om, at månen er større, og at den bliver blå eller rød under blodmånen og blåmåner? Det må næsten have noget med afbøjningen og lys at gøre, især siden det er den blå og den røde farve, vi snakker om. Og så har hun også de lille ekstra spørgsmål her. Bevæger planeterne sig egentlig hurtigere rundt om solen, når de har den laveste afstand fra solen i deres bane? Altså når de er tættest på solen i deres bane. Ja.
1: Hilsen er til at Alright, så vi har så altså to spørgsmål, og i det ene er der princippet lidt flere så skal vi starte med, med månen først. Det kan vi godt. Right, så det der med, om månen den er større eller mindre. Nu er månen, den spane rundt om jorden, er jo ikke helt cirkulær. Den er en lille smule elliptisk. Og det vil sige, at når den hvad skal sige, er tættest på os, så er den jo sjovt nok større, fordi den, den er fysisk tættere på os. Men i forhold til, hvordan den så ser ud, når den er længst væk, der er forskellen altså ret lille. Vi snakker, jeg tror, det er en 8 eller 10 procent i radius. Det er altså ikke det store, det gør der. Der er så igen, mange, der synes, at den ser meget stor ud, når den er tæt ved horisonten. Og det er igen heller ikke en, en reel ting. Den er ikke fysisk større, når den er dernede. Det er simpelthen bare skal man sige, sådan en optisk illusion. Hvis man prøver at tage et billede af den, når den er ved, skal man sige, ved horisonten, og så venter til ja, midt på natten, og så tager et billede der, så, så har den altså den, den samme størrelse sådan, sige, på, på dit billede. Den, den ældre, ændrer sig altså ikke i størrelsen. Det er simpelthen bare noget at gøre med, med hvordan skal sige, du har noget at sammenligne den med på himlen. Det, der har du trods alt noget ved horisonten, det har du ikke, når den er lige overhovedet på den næsten. Så sådan med størrelsen, altså jo, altså, i løbet af sin, skal vi sige, sin cyklus rundt om jorden, så, så bliver den jo en lille smule større og en lille smule mindre. Men det er altså ikke meget, det er, det er ret lidt, ikke rigtigt nok til at man kan se det. Så, så størrelsen, den er altså ikke, det ændrer sig ikke som sådan. Farven til gengæld, det er lidt, lidt et sjovt fænomen Nu nævner du blå måned specifikt Det er sådan lidt en, en, et amerikansk udtryk Det der med Once in a blue moon Og det er altså ikke rigtigt, fordi den sådan bliver blå Det har bare noget at gøre med, hvor, hvor ofte de kommer Hvis du har to fuldmåneder på en måned Så kalder man den anden for en blue moon du... Ja, du nævnte noget med, med, at den godt kunne blive blå alligevel. Hvad er det for noget?
0: Ja, det, det kan den nemlig godt blive, men det er typisk, hvis der har været rigtig meget støv, eller har været et vulkanudbrud i nærheden. Så det her fine aske, eller det her støv, der er i atmosfæren, kan simpelthen lige bryde det røde lys, og så ser du simpelthen øh, månens, der, altså det genskendt, der kommer fra solen, så er månen, du rammer ned i dine øjne, der kommer så lige gennem atmosfæren, og så det røde lys, der er i det her sådan meget hvide lys fra, fra månen af, det bliver så sådan brudt ud, og så får du kun det, det mere blå ind på dine øjne, og det er så derfor, at den ser mere blå ud, men det er altså i meget sjældne tilfælde af, når der er ja, støv eller ø, aske i, i luften, og det er i hvert fald i vores bredde grad, er det
1: heldigvis ikke tit, der lige er et sådan lige. I princippet så vil stjernerne vel også se mere blålige ud i de tilfælde?
0: Æ, ja, en, en, en lille smule, ja, men det hvad man siger nu er, hvis man for eksempel har en fuldmåne, så er, er, det lyser den meget mere op, og du vil meget nemmere at kunne man siger, lægge mærke til, hvis den er lidt mere blå, end om sådan en lille skinnende stjerne er ja. lidt mere blå. Det, det, det giver ikke sådan kontrasten er ikke det helt set sammen.
1: Ej, det, det er rigtigt nok. Med hensyn til den røde farve til gengæld, der har vi så netop, ja som du netop selv nævner, det har noget at gøre med afbøjning af lys. Så det er det her, når at månen den ligesom glider ind bag jorden, ind i dens skygge, så, så, så får man altså jeg skal sige, Månen at se alligevel, men i en rødere udgave Og det er simpelthen Bare fordi at lyset bliver brudt igennem i jordens atmosfære Og, og der, der bliver det røde lys Altså både en smule mere og kan netop komme ind Og ramme månen, hvor at det, det blå Altså ikke kan Det er egentlig også ja, Det er jo, det er jo lidt det samme, der skaber Sådan noget som regnbuer og sådan noget men... Man kan måske også tænke på det som
0: med For eksempel med solnedgangen Den er jo typisk, nu kan sidder vi her i optagelsestund stund her om aftenen, der er også en fin rød solnedgang, i hvert fald ud af mit vindue, øh, og det, det er jo også fordi, at solens zon, øh, lys skal igennem mere atmosfæren, øh, og så øh, bliver simpelthen meget mere øh, lyset, kan øh, man sige, øh, spredt ud, og så har du så det røde her tilbage, øh, og så er, øh, kan man sige, det er lidt det samme, I, igen, det kommer igennem jordens atmosfære, men i stedet for, at det rammer ned i vores øjne, når vi sidder og sidder og har en fin solnedgang, så, øh, så, så, så skal det så bare øh, om at ramme månen. Og det, 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 det lys, der så rammer så der så kommer tilbage i vores øjne, det der er
1: så kun ja, meget, meget af det, i hvert fald rødt. Og det giver simpelthen de her, ja, man kalder op nogle gange blodmåner, det er vel egentlig bare en, en måneformørkelse. Og det kan man være heldig at se. Det sker jo et par gange om året som regel, at, at vi har sådan nogle. Det plejer at være, at være ret vildt. Så nice, at du lige så det sådan lidt, lidt tilfældigt. Det, er, ja.
0: det plejer at være ret hyggeligt. Ja, jeg var desværre ikke lige den 24. Jeg var ude set den den 23. Der fangede jeg lige den, der var øh, ude og gå en tur om aften, Der passede lige perfekt ned langs kanalen, nede i, i, i Lejden, hvor jeg bor. Så lå den lige for enden over sådan et lille hus. Perfekt. Men øh, ja, desværre ikke lige den, den fine
1: blod måne der. Jo, men stadigvæk lækkert lige at, at få sådan en lille lille måneskinstur der. Ja. ja. Med hensyn til planeternes bevægelse, som jeg forstår spørgsmålet her, så er det øh, bevæger planeterne sig hurtigere når de er i perihelion end de er øh, når de er ved aphelion. Altså når de er tættest på solen end når de er længst væk. Er det er det rigtigt ja. forstået, når jeg lige læser det her?
0: Det er også sådan jeg har ja, spørgsmålet lyder jo bevæger planeterne sig hurtigere om solen, når de har den laveste afstand fra solen yes. i
1: deres det ja, Når de er tættest på. Yes. Jamen øh, og der svarede jeg egentlig bare ja, det, det er det.
0: Ja, og, og igen, det hænger så med, at øh, lidt ligesom månen for eksempel, så også planeterne spane rundt om, om solen. De er ikke en perfekt cirkel, så det er ikke sådan en, hvor vi kører den fine. Der er, det, jeg, sige, jeg tror, den mest excentriske er Merkur øh, I hvert fald af alle planeterne i vores solsystem her. Men ellers så er de, sådan, de er meget tæt på cirkulære. Men der er en lille, lille ændring, så den er ikke helt. Så de er sådan lige en smule lige lidt aflange, og, og dermed så er der altså en enkel del af dem, hvor de er, eller der er, et, et par tidspunkter, hvor de er tættere på solen, end når de er øh, længere væk. Og det, i de situationer, er, så bevæger de sig altså lige en anelse hurtigere. Og igen, hvis du sige klassisk, vil man måske øh, se det lidt, sige, ikke lige fra planeterne her, men øh, måske fra en, en asteroide, øh, eller noget lignende, som kommer ind forbi, eller en komet, der kommer ind forbi solen, og så i dens, sige, dens bane hvor den er aller tættest personen, der, går det, der, er det, der er den måske typisk en til to dage, og så er den på vej væk ud igen, for det er simpelthen lige, den svinger lige ind forbi hurtigt, og så, ja, for, en form for gravity boost, kan man næsten, gravity assist, øh, og så bare jitter ud af vores øh, øh, solsystem typisk, eller i hvert fald langt ud igen.
1: Og når vi alligevel øh, snakker om, om det her med periapsis og apoapsis, øh, eller perihelion og Apelion. Så, så har jorden jo faktisk næsten lige været i Apelion, uh, altså på det, på det punkt længst væk fra solen. Det passer cirka med, uh, med sådan uh, lige i starten af juli. Så, uh, så vi er ret langt væk fra solen i forhold til normalt, om man vil. Uh, og så uh, en gang i, i januar, der er vi så tættest på. Forskellen er dog ret lille. Vi snakker uh, sådan 5 millioner kilometer. Uh, og det, det lyder jo meget, men altså i forhold til uh, 150, så, uh, så er 5 ikke det store. Så uh...
0: det er Ja,
1: det er jo sådan noget, ja,
0: et par procenter, vi ved snakker om, det er det, det bliver mest til, så. Og, og, og så, og så sidder der nogen, der sidder måske lige og tænker, hvad, hvis vi tættes på, jeg sige, på solen i, i, i januar, hvorfor er det lige, af så ikke lige er sommer, og det, er så, det handler om, så mere omkring, at der også er en, en hældning på, på jorden, så den er ikke sådan, jeg sige, i sin bane rundt om, om solen, så er det ikke fordi, at den står, jeg sige, og roterer oprejst, hvis man siger sige sådan, den har en hældning på lige omkring 23 grader, og den, jeg vil sige, den hældning uh, følger sig med rundt, og derfor, at på den nordlige halvkugle, så at her i sommermånederne i juli, juli, august, der har, vi altså, uh, der har vi sommer, hvor man så på den sydlige halvkugle har vinter, og så ja, omvendt seks måneder senere.
1: Og det har så bare noget at gøre med, med, hvor meget lyset det ligesom bliver fordelt ud over. Fordi du har jo den samme mængde sollys, men den skal fordeles over et mindre område, end hvis du vinder. Den, den anden vej, så bliver lyset fordelt mere ud på den her kugleoverflade. Hvis man sidder og tegner det for sig sådan rent geometrisk, så kan man eh, ret hurtigt overbevise sig selv om, at det, at det er tilfældet. Ja. Det kan være sådan en lille hjemmeopgave måske, hvis folk kan løse. Tegn en kugle og så se, hvordan lys fordeler sig for den. <laughs> uh, skal vi begynde at give lekser til... <laughs> <laughs> og første segment. Yes. Vi skal lige have folk til at sende deres lekser ind. <laughs> ja. Ja, så det, det er ellers en, en idé til et, et nyt segment. <laughs> det kunne være, ja. Nå, men, 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 men det hele tusind tak for din mail. Det er nogle, nogle glimrende spørgsmål. Bliv endelig ved med at sende spørgsmål ind. Og også til andre, hvis I har nogle, nogle tilsvarende spørgsmål. Uanset hvor uh, små eller store de er, så uh, kan I jo bare sende dem ind til os. Det kan I to. Når vi nu har været uh, tilbage her på jorden, så, uh, så er der nogen, der kæmper ihærdigt for at komme væk herfra. Blandt andet nogle, nogle rige milliardærer. Går det godt for dem? Jeg tænker specifikt på en, uh, en vis uh, Elon Musk og hans spacex
0: Ja, men øh, der er sket i det space jo, Vi har jo snakket lidt omkring, øh, der var øh, Booster 3, som jo har været ude og fået lavet en static test øhm, Og så var jo så spørgsmålet med, hvordan det så kom til at gå med Booster 4, som er i gang med at blive samlet nu, øhm, for ligesom at se, hvad, hvor det lige, det, hvordan det skulle gå med det næste. Og så lige her i, i går, var der lige kommet et rigtig lækkert billede frem, hvor der på Booster 4, inde i den her Super High Bay, øh, hvor den nu står og er blevet samlet, der er nu blevet installeret, 29 Raptor motorer under den Og det ser vanvittigt ud. Altså det ser sådan helt latterligt ud. For mange der. Jeg tænker hele bunden er jo dækket af motorer. Det er lige præcis det den er. Og det er sådan ja, jeg tror ikke helt, man kan sådan, man ser billede, og tænker at det er godt nok mange, men hvor store er de? Og så er der sådan ja, man kan se personer i i billedet, og det er bare sådan det er godt nok nogle store motorer. Der er godt nok mange af dem. Det, er, det ser fuldstændig meget ud, så det, og det er jo så den, der skal til at lave den her orbital flight test. Og, og nok det, man vil spide mærke i, det er, at altså, der har været rigtig meget forarbejdet til det her, og det hele bare skulle være klar, men de her 29 motorer er blevet installeret under døgn. What?
1: Det er jo... Oh my god. Ja. Æ, altså, hvad <laughs> har de bare arbejdet sådan hele døgnet igennem, eller hvad foregår der? Det, ja, der må have været S- nogle, nogle, nogle forskellige hold, der ligesom har kørt på, fordi det er altså vanvittigt. Damen det er
0: skisme hurtigt. Ja, vi kan måske lægge et billede op af det her øh, 29 motor der er blevet installeret, men også af inden det blev installeret, så er nogen, der har taget et rigtig fint billede af, hvad man sige undervognen af, af den her booster 4, hvor man ligesom kan se, hvordan alle de her rør, fordi der skal ligesom være øh, både metan og der skal være oxygen, der ligesom skal ind til hver, så der skal være brændstof og oxygen. Ind til hver af de her 29-motorer. Det er altså et. Øh, et spindelvæv af, af store metalstænger øh, der ligesom bliver ind til hver af de her motorer og der er nogen, der har samlet i af det, og det tror jeg også lige vil med, fordi det ser også altså vanvittigt ud, men det viser sig bare, at der, der er nogen, der har tænkt over det her, og de, øh, de prøver deres bedste på at få det her til at lykkes, og det, øh, det går godt og til, nu har jeg lige lavet, altså der er de her 29 motorer, blevet er på på 150 timer til Ligesom at sammenligne det på SLS Core Stage. Så det her er det første stage på, uh, på Space Launch System, som altså, skal få uh, ja, mennesker tilbage til månen.
1: Ja, så Nasas uh, nye Saturn 5 kan man
0: næsten ja, godt kalde det. det kan vi godt kalde det. Der, de, har, de her fire store RS25-motorer, som jo er dem, der har siddet på rumfærgen. Uh, der har man fået sat fire på, og det tog et par dage at sætte fire på.
1: Ja, de er, de er en smule større. Jo jo, jo bevares, men, men 29 på 1. Ja. Øj, de arbejder godt nok effektivt. Uha. Ja, der, der, bliver, der bliver presset
0: på, men det er, ja, det er, jo, det er jo sådan, det er, det, det går vanvittigt hurtigt. Og der er nu også blevet, jeg så også, der var kommet ud, nogle bøder, jeg tror ikke, der er sat alle fire fins på, men der er blevet sat øh, et par fins på nu, og det er, de ser også altså, ja,
1: vanvittigt store ud. Og det er jo så dem, der skal hjælpe dem med at komme tilbage ned gennem atmosfæren ligesom sådan at bremse og styre en smule.
0: Ja. ja, hvis man har set en Falcon 9-opsendelse, når den booster kommer ned, så er det de her, der sidder sådan lidt højere op, op i toppen jeg kan man sige, af boosteren. Og de ligner lidt, sådan, lidt en firkant med, med, med tal i, i sådan et...
1: Øh... Ja, det, det, det er sådan lidt et, øh, sådan lidt et øh, hønsenet på en eller anden led.
0: Ja, yeah, yeah, selvfølgelig yeah. lidt større Ja, yeah. så altså.
1: yeah, yeah, altså, det, det er lidt stort hyndelse noget, men, <laughs> ja. men ja og så, og så sidder de ligesom bare sådan og styrer Så vipper de lidt en gang imellem for ligesom sådan at og korrigere Så den rent faktisk kommer ned, som den skal
0: Ja, lige præcis Og det, det bliver så bare nogle kæmpestore nogen, der skal sidde på den her Booster 4 Så ja, vi skal i hvert fald lige lidt nogle, nogle billeder i loaderne Fordi folk, de, det, ja, altså, det er store ting der, der bliver sat på her Så nu, ja, kus fingre Jeg tænker, Static Fire Test Af 29 Raptor Engines Det er jo, <sød> altså where? Hvad kan man sige, der kommer meget kraft ud af Men jo selvfølgelig også kæmpe store øh, De skal løftes så... altså,
1: True that det, det, er, der, skal, der, skal, der, skal, der skal kunne løftes noget Lad os sige det sådan det, øh, Jamen Vi siger det jo gang på gang Men øh, det, det er godt nok sandt den her gang De arbejder godt nok hurtigt Danmark. Det må man sige, ja Oha. Nå fedt, jamen, det, er, det er da fantastisk At, at de allerede er, er nået så langt Jeg havde troet, det ville tage lidt længere tid for dem alligevel Men øh, et døgn 29 styks. Yes sådan. Altså, ja, vi er
0: jo så også nu i, i august i, i optagende stund, så de nåede jo ikke det, den her famøse, vi gør det i juli, med den her overfly flight test. Men altså, igen, jeg tror, også alle sammen var enige om, det, det kunne vi vist ikke
1: nås. Men hvis de øh, noget at gøre noget fremskridt undervejs, så vil det være rigtig smukt. Det er så altså, øh, imponerende nok alligevel. Så med, med realistisk øjne, så er det stadigvæk ret hurtigt gået nu her med, altså, de nåede det måske ikke lige til juli, men hvis de arbejder lige så hurtigt nu, altså fra nu af, så... Øh, så kan de da godt nå det inden, øh, inden august om. Men ja, tusind tak, fordi I lyttede med i den her uge. Vi har haft ikke så meget mere til jer. Så hvis du har noget
0: ris, rus, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af en blodmåne, så kan du altid sende os en mail til modstjerne.gmail.com Du kan selvfølgelig også skrive til os ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Eller så kan du øh, følge podcasten på din yndlingspodcasttjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.